0: Libertário. Sejam bem-vindos ao nosso programa Mente Milionária. Dessa vez eu vou entrevistar o Eduardo Vieira, que é um dos advogados mais respeitados em Brasília. E como Brasília é uma cidade que, que ela é referência nacional na área do direito, por conta que Brasília a gente tem né, a capital aí da parte né, toda jurídica do país. Então, por conta disso, quem se destaca em Brasília se destaca no Brasil todo. Eu não conheço nenhum escritório aí é, com tantos né, advogados, com tanto sucesso, com uma pessoa tão jovem, né, com sócios que são tão jovens. Eu conheço outros escritórios muito grandes, mas todos eles, né, os advogados, são bem mais velhos, né, os, 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 os proprietários. Então, assim sem dúvida nenhuma, é uma empresa de renome. E o mais interessante, né, que além de ser uma grande empresa, é uma empresa que todas as pessoas que eu conheço, todos os advogados que eu conheço, falam super bem, ou seja, uma empresa que traz uma credibilidade e um profissionalismo muito grande, então eu fico muito feliz de estar te entrevistando, sabe que é um cara que eu sou muito fã de você, né, Eduardo, como, como ser humano, como profissional, como tudo, eu sou muito seu fã, né, posso te chamar de amigo, e eu já vou, já, eu já vi, eu acho que já fiz já a abertura, né, já te apresentei, se você quiser pode falar ser... mais um pouco rápido, pode falar.
1: Não, eu quero te agradecer pelo antes, do, antes de agradecer pelo convite de estar aqui eu quero te agradecer por esses elogios todos que certamente <risos> devem ser muito mais a nossa amizade do que a verdade <risos> mas obrigado, cara eu não sei se eu adorei o título do programa Mente Milionária, eu sou fã do livro e eu não sei se eu, se eu mereço estar neste programa mas eu certamente quero acreditar que sim, gosto, gostei muito obrigado
0: é, a lógica do programa é realmente convidar pessoas né, que, que sabem como prosperar. Eu costumo dizer assim que as pessoas que eu escolhi são pessoas que eu tenho certeza que se tivesse que começar de novo, iriam saber como fazer isso. Né? E o mais interessante também é pessoas que saíram do zero. Né? Ou seja, é... não são aqui pessoas né, de famílias famosas ou qualquer coisa assim. São pessoas que eu vi que construíram algo, né? que foram construindo alguma coisa. Né? Eu lembro que o seu escritório era de um tamanho e eu vi o seu escritório crescendo. Né? Então, é isso que eu acho que faz a maior diferença de todas. Eduardo, então vamos começar. Primeira pergunta. O que, que você fez de diferente no começo? Quando eu... Quando a gente se conheceu,
1: Pantoja, lá lá muito atrás, eu tinha acabado de montar o meu escritório de advocacia. Antes disso, eu já vinha, eu, antes de cursar direito, eu tinha feito, a cursado a administração. Eu sempre quis ser empreendedor, eu sempre quis ter meus ah, negócios, né? Então, o direito me apaixonou em um segundo momento. Antes, eu cursei administração, depois eu fui fazer direito. E aí, eu, sabendo que eu queria fazer direito, trabalhar com direito empresarial, eu sempre eu passei a dizer não no início, que acabaram me levando aos sims que eu queria ouvir. Mas foi o foco, provavelmente, em, em atuar na área que eu atuo, que foi um diferencial. Porque no início é muito difícil você rejeitar uma proposta de um cliente, alguma coisa, mas eu consegui entender naquele momento que era focando, era nichando o que ia fazer dar certo. Eu acho que esse foi um diferencial lá no início. E aí e a outra qual é o coisa nicho
0: que você escolheu?
1: Oi? Dis... O, o nicho eu... que você escolheu. O nicho foi direito empresarial, que é minha área de atuação, né? E assim, a outra e aí a outra um outro diferencial foi esse viés empreendedor. Foi ser empresário me permite uma comunicação muito mais franca, muito mais aberta. Eu não estou falando de teoria. Os empresários sabem que eu vivo a mesma dor. Né? Eu tenho o escritório de advocacia é minha, minha atividade primária, é o que eu faço todo dia, é para onde eu venho todo dia, mas eu tenho outras seis empresas. Né? Eu, tenho a, eu tenho uma franquia da Smart Fit, eu tenho a participação de uma construtora, eu tenho uma empresa de assessoria tributária e eu ainda tenho outros três negócios que, por cláusula de sigilo, não posso contar, mas eu adoro, eu teria muito orgulho de falar sobre eles aqui também.
0: Isso é muito legal, né? Eu sei que você tem os outros negócios. Me diz uma coisa, Eduardo, é... o que, que você teria feito de diferente no começo que você acha que você errou, né? que você poderia ter feito, que você acha que você poderia ter crescido mais rápido?
1: O escritório, honestamente, eu, a gente vem crescendo num ritmo que eu gosto e que eu acho saudável. Eu não, eu, mas a gente, eu, não, eu, além desses negócios, eu tive um único negócio no início que deu bem errado, né, a gente entrou, começou e quebrou, e graças a Deus foi uma vez só, mas esse único negócio talvez tenha me ensinado mais do que todos os outros, e eu aproveito também emprestada a experiência dos, das outras empresas para quem eu advogo e que eu vejo dando problema, né, e aí nesse, assim, nesse contexto eu sempre fico pensando por que que aquele negócio deu errado, e o pessoal pergunta o que que dá de errado, e eu acho que assim, um grande erro é você começar apertado demais. O pessoal faz plano de negócio e imaginando que vai gastar 10 no primeiro ano, e aí o cara tem 9 no bolso e se organiza para ganhar mais um que vai fechar a conta. E é um erro, é um erro grave, né? Plano de negócio não se sustenta. Assim, você, você, muitas coisas vão dar errado. Eu quero saber quem um ano atrás planejou uma pandemia. Não existe, né? Então você tem que ter uma, uma gordurinha para queimar.
0: Isso aí, Eduardo, no exterior, cara, nos Estados Unidos, principalmente, essa gordurinha é gigantesca, tá? Vou dar um exemplo para você. Você tem um cara, aquele cara, como é o nome do restaurante, que é aquele cara que faz assim, com sal, né? Acho que é o Rusty, né? Não lembro agora. É. <risos> Esse restaurante, o cara pegou 2 bilhões de dólares para abrir 500 lojas ao longo de 10 anos, né? É, eu, conheço, eu tenho alguns amigos, inclusive um amigo de São Paulo, que ele pegou 2 milhões de reais para abrir um negócio de, que, na, na conta dele, ele ia gastar 250 mil reais, ele acabou gastando 500 mil, mas ele pegou 2 milhões de reais. Então, assim... É... Ele é seguro, né? Exatamente. Então, assim, isso é muito comum no exterior, eu vejo que no Brasil a gente comete muito esse erro, né? O cara precisa de 100 mil e ele tem 100 mil. É. E isso é gravíssimo, né? Quando ele tem os 100 mil, já é fora
1: da curva. Normalmente, ele precisa de 100, ele tem 80, né? Tá? <risos>
0: E aí, é o que eu falo, e outra coisa assim, você que também, né, é, para quem não sabe, o Eduardo também, ele também é uma das primeiras pessoas do país aí a estar tá trabalhando nessa parte de direito de startups, né, tem vários clientes famosos nessa área, e ele também entende bastante, estudou também bastante sobre isso, e essa parte assim de você começar, que é, você tem o famoso livro lá, Startup Enxuta, né, do Eric Rice, de você começar pequeno, né, e você ir crescendo aos poucos, é uma... Também uma excelente estratégia, né? eu acho assim, que para quem... Uma pessoa como você, né que já tem vários negócios, você já consegue crescer, né já consegue criar um negócio, é, já consegue aportar dinheiro no novo negócio. Mas uma pessoa que está começando... É
1: mais fácil, né? A cada abertura é mais fácil, a primeira é a mais doída,
0: né? É, então, assim, eu acho que para quem tá começando, não faz sentido, né? O cara já pegar, eu acho... Hoje em dia, eu sou muito a favor do cara começar pequeno e vai crescendo, né? Não faz sentido o cara abrir já uma loja, já abrir um negócio grande. Eu sou um pouco contra isso.
1: E, a outra, e é, um, é, um outro, é um outro erro que eu acho que muitas pessoas fazem também, é querer criar do zero o negócio que ele idealiza como final. Das duas, uma. Ou você pega emprestada a experiência de alguém, traz alguém que já tenha know-how, traz alguém. trabalha no mercado que você já conhece muito, busca uma franquia, faz alguma coisa, ou então comece realmente enxuto mesmo. Eu vi um, um post recente seu falando, cara, tem negócio de 50 reais hoje em dia. Com celular e internet, hoje em dia você começa do zero. Não tem por que você apostar muito dinheiro num negócio que você não tem absoluta certeza de que vai dar certo.
0: E não só isso, né? Que você ainda não tem experiência, né? Que você ainda não entende é. de como ser um empresário, né? E eu, eu vejo, vou dar um exemplo. Quando eu abri lá a franquia né, do mercado imobiliário, o Remax, eu lembro assim, que tiveram vários né, corretores de imóveis que não têm essa visão empreendedora, essa proatividade que o empreendedor tem, e foram abrir imobiliárias né, junto com a gente. Né, a gente foi uma das franquias, abriu acho que 11 franquias, e todo mundo que abriu, nesse, querendo, falou assim, cara, eu sou um bom corretor, vou abrir uma imobiliária. Todos quebraram, né? Porque são negócios, é uma maneira de pensar diferente, então é melhor começar pequeno. Eduardo, vamos lá para a última pergunta. O que você faz de diferente hoje? O que você faz de diferente hoje que, que, que faz você continuar crescendo, né? É, quais são as suas estratégias, assim? Porque o legal aqui do Eduardo, gente, que tem, pelo menos aqui em Brasília, né? Eu conheço uma quantidade muito grande de advogados que enxergam ele como uma referência, né? Como a, os, os escritórios que eles gostariam de ter, né? Assim, quem eles gostariam de ser e os escritórios que eles gostariam de ser. Então, eu queria saber assim, se você falasse um pouquinho disso, porque a gente sabe que mesmo que você fale o pulo do gato, é, a pessoa fazendo, não tem como, né? Cada um é só fazendo para dar certo, né?
1: Não tem pulo do gato, né? Você sabe. É, e, e aí, parece que, que, que a gente não está não conversando abertamente, mas assim, o escritório, a gente tem 10 anos de escritório. E diz que Primeiro o diabo ponto. não é o diabo porque é sábio, é o diabo, é o diabo porque é velho. A gente... Vai construindo as coisas. E certamente o assim, que a gente tem como principal ativo é relacionamento com os clientes. É manter a satisfação do cliente, é atender amplamente. A gente fala que aqui no cuidado aqui no escritório que a nossa missão é esquece missão, visão e valores, se preocupa em cuidar do cliente. Cara, não adianta, ah, meu contrato é para fazer só o societário, mas se eu estou vendo o societário, eu sei que eu tenho como fazer um gerar um benefício tributário tá no escopo, cara, se, se, se o meu trabalho puder gerar outros benefícios, faz parte do escopo, não interessa o que está escrito no contrato. E aí você sempre se preocupando em atender muito bem, o meu meio é muito limitado do ponto de vista de marketing, a gente tem muitas restrições da OAB, com as quais eu até estou de acordo, tá? muita gente contrária, muita gente batendo, eu acho que é uma boa estratégia, mas isso aí fica, a gente pode conversar sobre um outro vídeo, temos um especialista aqui em marketing que, que é muito melhor do que eu para falar, né? Mas a gente, sendo limitado, é fundamental que os seus clientes sejam sua principal propaganda. Tanto do ponto de vista de portfólio, quem eu tenho aqui para apresentar, quanto do ponto de vista de indicação. Eu preciso que boas empresas me indiquem boas empresas. E é assim que a gente cresce, tratando bem o cliente, basicamente.
0: E isso, Eduardo, assim, se a gente for analisar, eu tenho um cliente agora que é um escritório de advocacia... E que a gente fez um estudo de mercado, a gente vê exatamente isso. Por exemplo, se eu quero realmente focar em marketing, marketing digital, ele está mais focado né, pelo, que, pelo que a gente fez o estudo. Por exemplo, se você vai, vai criar um infoproduto, um produto digital para outros advogados, né? Aí a gente estaria falando aí realmente de você um marketing digital que funciona no, na, na área do direito, né? Da advocacia. Mas os né? escritórios, os escritórios, né? Pelo estudo que a gente faz, por tudo que a gente vê aí no mercado. Os escritórios mais famosos é, são todos relacionamento, né? Não é marketing digital, né? É, é construção de autoridade, é indicação, né? É um trabalho de vários anos e etc, né?
1: E assim, mas é isso. Esse mito do relacionamento como se fosse algo mal, alguma coisa feia é que é que tem que ser quebrado. O relacionamento profissional se constrói no dia a dia. Eu tenho colegas que foram meus colegas de, 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 de faculdade, meus colegas de trabalho em outros momentos, que hoje são gestores de grandes contas. que são, E eles, na verdade, passaram a confiar no meu escritório porque conheciam o meu trabalho, o meu trabalho dos meus advogados em outros momentos. Então, assim, não, é, não há esse negócio de ah, falar quem não tem padrinho não cresce. Mas na verdade o relacionamento que você constrói ao longo da sua carreira, né, não é nada fora da curva.
0: É porque isso, isso eu acho que é muito comum isso que está falando essa, essa visão negativa entre os advogados, né. É. Mas eu acho que nos outros segmentos aí né, não existe isso, né. Aí vou dar um exemplo para você aqui. Eu peguei agora tem mais ou menos umas duas semanas, três semanas, é, uma pessoa chegou até mim para conversar comigo, me convidando para ser professor é, de uma pós-graduação em economia austríaca, né. E aí eu perguntei, como, é como é que você chegou até a mim, né? Ele falou, cara, eu cheguei até você porque o seu professor de polo aquático, quando eu tinha 15 anos de idade, tá? ele te segue, viu o seu trabalho e me indicou. Pra você ver, cara, que relacionamento é, é um caramba, negócio. Cara. Muito, muito interessante, né? Muito. Indicou, é, gente... Vai, falar, Pode falar.
1: Não, eu ia contar do caso da Campus Party, né? Que você trouxe pra Brasília... E aí, Nossa. sem querer, num outro momento, eu estava na reunião, aí tinha o, o Roberto Pantoggio na reunião, tinha um outro amigo nosso, que na época presidia a Associação Nacional das Startups, e aí me referendaram como advogado. Mas por quê? Eles trouxeram a Campus Party, e aí a gente já se conhecia de um outro momento profissional, lá atrás da fundação das TEPs, e aí as coisas se conectam, né? É, é mágico, né?
0: E aí o negócio, eu sempre falo isso, né? Da importância de você... É tentar sempre ser uma pessoa legal, né, com as outras, em todos os lugares, você ser educado, ser simpático, né, porque às vezes a gente comete erros, assim, no passado, que a gente ainda não tem, a gente não tem esse conhecimento, né, e às vezes isso, isso vai ser negativo pra gente lá no futuro, né, lá na frente, né. Então, assim, o fato, sei lá, de você ser uma pessoa legal na sua infância, na sua adolescência, né? <risos> Verdade, né? Se tivesse ensinado isso assim. pra gente, o caminho teria sido mais curto, né? Exatamente, né? Eu penso muito nisso, né? Que às vezes os erros que eu cometi lá atrás né, me prejudicam hoje, né? A gente não percebe isso. E vamos lá, para finalizar, quando eu falei para você, por exemplo, de fórmula de sucesso, não um exemplo. Vou te falar aqui de uma fórmula, né? A fórmula do relacionamento. Legal, você fala isso e isso funciona. Mas, né, pô, relacionamento, pô, o Eduardo, sei lá, o relacionamento dele é uma coisa totalmente individual. Né, de pessoas que você estudou junto, de pessoas que você fez faculdade, entendeu? Então, às vezes, você pode até dar, né? Assim, falar, ó, se você fazer isso, 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 vai dar resultado. Mas, cada pessoa uma pessoa, cada situação uma situação, é super difícil fazer, né?
1: Não, mas eu acho que tem uma outra fórmula que é muito importante, que é a da iniciativa. A gente também, aqui no escritório, tem, tem pessoas que estão há 10 anos... Tem, esperando a ideia ficar perfeita para começar. E aí acaba que nunca empreende. Então, começa. Começa, começa agora. Começa com, com qualquer coisa pequena. Se você quebrar, terá sido um grande aprendizado. Vai para a próxima. Se você puder se juntar com pessoas experientes para ganhar este tempo de... Pessoas experientes no, do ponto de vista de experimentadas mesmo, se você puder, você vai ganhar muito tempo de estrada. E aí, é, eu, essa é uma iniciativa, é, um, é uma dica que eu acho que vale muito.
0: Que, inclusive, foi o que o Rodrigo falou aqui no programa, né? Que, que eu perguntei para ele, né? Que ele, ele sempre se unia a grandes marcas, né? A pessoas uhum. muito famosas, que é uma forma de você estar tá, realmente... É um atalho, né? Para você chegar é mais verdade. longe. E, Eduardo, vamos lá. para finalizar, é, como aqui, com certeza, muitos advogados vão ver esse vídeo aqui, que eu vou usar as palavras-chave para alcançar eles, é, é o que, que você né, daria de dica para um advogado agora? Vamos colocar aqui alguns cenários, tá? Porque a minha irmã acabou de se formar em Direito, tenho vários amigos, etc. É, pessoas assim, cara, que sei lá, não sabem como começar, ou então estão no escritório, às vezes trabalham num grande escritório e não tem nem noção de como construir seu próprio escritório, assim, sei lá, dá uma, uma, uma palavra final aí para esse pessoal.
1: É, se a dica é montar o seu próprio escritório, porque assim tá tudo muito bem você seguir carreira dentro de um grande escritório, né? Eu tenho, eu tenho grandes amigos que hoje em dia estão muito bem posicionados e não, não optaram por abrir o seu próprio negócio. Essa foi a minha escolha. Mas se você opta por abrir o seu próprio escritório, o que funcionou para mim e que eu passo como dica é comece o quanto antes. Hoje em dia, 10 anos depois de ter lançado, tudo é mais fácil. A gente tem cases do escritório, a gente tem clientes aqui dentro, a estrutura vai ficando mais, mais robusta, tudo é mais fácil. Então, quanto antes você começar, melhor. Eu dei a sorte de começar no momento em que o dinheiro não era uma coisa fundamental para a minha sobrevivência. Né? Na época, eu morava na casa dos meus pais, era tranquilo passar o aperto do início da advocacia, que montar o seu escritório é difícil, né? já que nem qualquer outro negócio vai passar meses de, de muita dureza, mas quanto antes, melhor, a, a vida só vai ficando mais dura daqui para frente, começa logo.
0: E Eduardo, vamos, eu vou aproveitar logo para fazer uma última pergunta, que eu acho que vai ser Olá. bem legal também, você que é né, dono de escritório, tem vários advogados que trabalham com você, associados, é, que dica você daria para uma pessoa conseguir entrar no grande escritório? para trabalhar para você, né? O que que você vê, assim, que as pessoas, assim... Qual, qual, qual o problema, né? Que você enxerga na hora de contratar alguém? E por que que você contrata algumas pessoas e outras não? Eu aprendi com um, com... um A gente tem uma empresa aqui
1: que cuida do RH pra gente, né? Atualmente faz a gestão do RH do escritório. E ela deu um tapa na nossa cara quando ela entrou. Que a gente sempre contrata por questões técnicas e demite por questões comportamentais. Então... <risos> O ideal é você, obviamente, respeitar um limite técnico necessário, né? Que aí as pessoas que provavelmente estão, estão buscando conhecimento aqui no seu canal já, já alcançaram esse limite técnico. A partir daí, a gente passa a buscar os comportamentos desejados e aqui dentro eu capacito. Se precisar de algum curso, alguma coisa, a gente vai treinando dentro da atividade que a pessoa vai desenvolver. Então, eu, eu procuro pessoas que tenham é, capacidades comportamentais. E isso daí é legal, porque quando a pessoa vem para a entrevista, eu já vi tudo, né? A gente vê pela, pela a, a, a forma de se portar, pela forma de se portar digitalmente, pela forma como ela se relaciona no meio. E aí a gente vê essas questões de responsabilidade, de proatividade, parece clichê, mas é tudo muito verdade. É, hoje em dia, um grande diferencial são as características comportamentais das pessoas, mais do que o técnico.
0: E aí vou até dar umas dicas aqui legais. O Peter Thiel, né, e o Alan Musk, quando eles eram donos lá do PayPal, eles falavam, né, que eles contratavam as pessoas, é, que elas conseguiam, que ele conseguia passar uma uma um happy hour com a pessoa no bar, assim. Ele conseguia ser amigo da pessoa, né? É, e aí eu acho que nem você falou a parte técnica é pré-requisito, né? É o básico do básico do básico, né? E depois é essa parte, né, realmente, de como a pessoa se relaciona. E aí, uma outra coisa também legal que eu vi um cara falando, que ele falou que ele contratava as pessoas, perguntando qual que era a relação que ela tinha com os pais delas. Olha que interessante. Olha, é. E aí, claro que depende do tipo de negócio, né? Com certeza, para ser um advogado, né? Tem vários outros pré-requisitos comportamentais, né? Que para outras empresas não fazem tanto sentido, né? Mas a gente é. trata com relação de confiança,
1: cara. Perguntar pela relação dos pais é uma boa. Vai ficar a dica aí pro pessoal da RH
0: aqui. Por exemplo, né? Às vezes, por exemplo, um, uma pessoa que vai comigo para uma, sei lá, para uma festa, né? Eu consigo ser amigo dela. Para mim, faz, pra mim faz, é, faz sentido contratar uma pessoa assim, né? Mas às vezes para um setor de advocacia já não faz. Né? Entendeu? Cara, Eduardo, obrigado de coração, viu? Ficou, foi excelente. Eu te agradeço de novo.
1: Nossa, Jamais é. rejeitaria um convite seu. Você só me coloca em, <risos> em boas oportunidades e obrigado por mais essa.
0: Valeu. E aí, eu vou deixar aí para finalizar para você falar aí o, né, onde como é que a gente, a gente encontra você, né? É o seu escritório, falar suas redes sociais, etc.
1: Eu não sou muito ativo no Instagram, mas o Instagram é do, do SRV e o, no LinkedIn Eduardo Serra. Você já me acha o nome completo, Eduardo Serra Rossin Vieira, E o escritório tem o site, vieriserra.com.br. Lá a gente tem algumas informações sobre o escritório. E, enfim, manda um e-mail que eu vou ter muito prazer em, em conversar.
0: Então tá ótimo, então, Eduardo. Grande abraço, hein? Tchau, tchau. Obrigado, um abraço. Tchau,
1: tchau, tchau.